0: Vamos a seguir con la serie de los jueves La serie lleva por título para tu gloria eh, Estamos hablando un poco de todo lo que Dios hizo, hace Siempre es para su gloria, siempre es para que su nombre sea glorificado De eso estamos hablando en esta serie El tema de hoy lleva por título Glorifica a Dios con tus palabras, ese es el título del mensaje de esta noche, glorifica a Dios con tus palabras Vamos a entregarle al Señor entonces, vamos a hacer una corta oración para entregarle este tiempo también al Señor y que sea Él el que nos enseñe ¿Por qué no inclinas tu rostro y le decís Señor en esta noche yo te entrego mi corazón, te entrego Señor todos mis sentidos, mi Dios Todopoderoso yo sé que tú eres el que siembras las semillas, Señor. Así que, mi Dios, prepara tú la tierra, Señor, esta noche. Prepara nuestros corazones, Señor, para que reciban tu palabra, Señor, y dé frutos para ti. Señor, no permitas que el, el maligno en esta noche nos arrebate la palabra. Señor, no permitas que caiga en tierra entre pedregales y, y que caiga entre espinos. Señor, que te caiga hoy tu palabra en tierra buena para que dé frutos al ciento por uno. Te damos la gloria a ti, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo hoy estará ministrando y obrando nuestros corazones a través de tu palabra. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como venimos estudiando que fuimos creados para glorificar a Dios, yo creo que por lo menos los que Venimos cada jueves y estamos siguiendo las series. A esta altura seguramente ya estamos buscando, por ejemplo, que todas nuestras actividades, que toda nuestra vida, que todas nuestras actividades uh, estén glorificando a Dios porque también ya compartimos eso... De que todo lo que hagamos... Hagamos para la gloria de Dios... ¿Verdad? Seguramente ya estamos cuidando... Más que... Que nuestra vida cotidiana... Eh, Glorifica a Dios... En todas las cosas que hacemos... De repente... Tal vez estamos cuidando también... Que nuestra manera de adorar... Hablamos de eso también... Un jueves... Que nuestra manera de adorar... Y el tiempo de, de alabanza... Aquí en la iglesia... En realidad, sea un tiempo en el que estamos glorificando el nombre de Dios. Seguramente también a esta altura, otro tema que tocamos también fue la unidad que glorifica a Dios. Entonces, tal vez a esta altura estamos trabajando en esa unidad. Cada uno de nosotros debe trabajar en esa, en esa unidad. Y así por delante, ¿verdad? No estamos ocupando, como dice también la palabra, como decía Pablo, en nuestra salvación. Porque eso es ocuparse en nuestra salvación. Con temor y temblor, decía Pablo. Entonces, hacemos muchas cosas para agradar a Dios. Suponemos que todos los creyentes, todos nosotros que somos creyentes, queremos agradar a Dios. Amén. Ese es el punto y ese es el objetivo de la vida de un creyente. Agradar a Dios. Glorificar a Dios. Que todo lo que hagamos, Honre su nombre Esa es la meta De eso estamos hablando cada jueves Pero hoy el Señor nos quiere llamar la atención sobre algo Que también a lo mejor como yo de repente Leíste y consideraste de menor importancia Porque leemos nosotros eh, Esta exhortación que vamos a compartir esta noche y vamos abriendo ya en Filipenses 4, capítulo 4, versículo 29. Y leemos muchas veces este tipo de exhortación. Y no sé si a mí nomás me pasa, pero de repente como que parece algo muy, eh, muy leve. Así muy que como que no tiene tanta importancia, ¿verdad? Y nos llama la atención, por eso el Señor esta noche en su palabra, sobre algo que no deberíamos estar descuidando. Debemos hacer todas esas cosas que estaba que estaba mencionando, pero no debemos descuidar algo que tiene igual de importancia que todas esas cosas que estuvimos mencionando y que son nuestras palabras. Dice Efesios 4.29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Cuando habla de palabras corrompidas, se está refiriendo a de que nuestra boca no debe salir, de nuestra boca no debe salir ningún tipo de palabra grosera u ofensiva. Y bueno, tal vez digas de repente, yo como yo también pensaba, bueno, me, me libré porque lo primero que dejamos son los pecados muy visibles. Por ejemplo... Decir palabras groseras, obscenas, ¿verdad? De repente son las primeras cosas que van saliendo y decimos, bueno, ya no digo más. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero esta palabra también, digamos que um, tiene el sentido, un sentido más amplio. Uh, está hablando aquí de cualquier forma de conversación frívola. Conversaciones frívolas o vacías. Esas conversaciones que, que son vacías, sin sentido, que no edifican, que no construyen. Estaba hablando aquí de esa conversación eh, ociosa o que es indigna. O sea, que no es... Ah, no es una palabra que le va a agradar, no es una conversación que le va a agradar a Dios. Y ahí entran muchas cosas, chistes chistes verdes, verde oscuro, verde claro, de todos los colores de verdes, eh, con doble sentido. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios santo? ¿Nadie? Y si vos sabes que Dios es un Dios santo, yo estoy seguro que sabes cuáles son las palabras que Dios no, no se va a agradar de oír. Ni hablemos de chisme, ni hablemos de hablar mal de una persona, ni hablemos de calumnias, ¿verdad? Entonces, esta palabra corrompida eh, es, una, es, es una expresión bien amplia aquí que abarca todo lo que puede ofender a Dios. Pueda ofender en las, a Dios en su santidad Entonces Lo que está diciendo aquí Efesios 4.29 es que para que el Señor Para que el nombre del Señor Sea glorificado con nuestras palabras Lo que hablamos Debería contribuir A la edificación Debería bendecir A los que nos oyen Lo que vos y yo hablamos Debería bendecir a cualquiera que te esté oyendo ahí a tu alrededor. Quiero decirte a vos cristiano o cristiana que estás esta noche aquí. Que cuando vos hablas y las personas saben que sos cristiano o cristiana. Entonces ya te prestan atención. Ya están atentos qué estás hablando. En tu casa, tus hijos. A veces los chicos decimos que son muy chicos y están ahí jugando y no... No escuchan o no, no entienden lo que se está hablando. Pero ellos están recibiendo y absorbiendo como esponja todo lo que hablamos. Entonces la pregunta obligada es... Tus palabras. Bendicen a los que te escuchan, tus hijos, tu esposo, tu esposa. algún Alguna persona que está por ahí sentada, estás en la calle, en algún banco, en una plaza o esperando en la fila de algún banco, conversando con alguien, y la persona está a tu lado, quiera o no te escucha. ¿Será que es bendecida esa persona con lo que estás hablando? Porque yo también me, pregunto, me pregunté lo mismo, y muchas veces me llevo la sorpresa de que de repente, y eso ocurre mucho, tal vez en reuniones de amigos, en reuniones de compañeros de trabajo, en el trabajo. ¿Verdad que de repente se está hablando... De ciertos temas que tal vez no son. Eh, no son cosas obscenas, pero de repente tienen doble sentido, no edifican, y de repente nos unimos a la conversación sin darnos cuenta. Y después les voy a leer el pasaje que me viene siempre a la mente cuando me ocurre eso, ya enseguida vamos a ver. Pero eso es algo que nos ocurre a todos. Y vamos a ver en un ejemplo aquí cómo. ¿Cómo nos ocurre eso? ¿verdad? Esta exhortación entonces sobre las palabras Aquí en Efesios 4.29 Quiero que mires ahí en tu Biblia Porque eso no, no tenemos para proyectar Pero ahí en Efesios 4.29 Yo quiero que mires en tu Biblia Un poco más arriba, desde el versículo 25 Hay una lista de cosas que deberíamos desechar y vamos a mirar un poquito. Les voy a leer rapidito, Efesios 4, 25, antes que podamos continuar. Dice lo siguiente. Dice, Les leo rápido. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tenga que compartir con el que eh, padece necesidad. Y ahí dice el 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin de dar gracia a los oyentes. Ahí vemos la lista. Esas son todas cosas... Que deberíamos desechar y dejar de hacer para comenzar, dice después, a vestirnos, o dice antes, para comenzar, en el versículo 24, para comenzar a vestirnos del nuevo hombre. Para comenzar a dejar de lado la vieja naturaleza. Pero yo siempre leía estos pasajes y llamaban mucho la atención todas las cosas que yo debería dejar de hacer antes del versículo 29, cuando llegaba, llegaba al versículo 29, en donde dice que ninguna palabra corrompida salga. Yo enseguida decía, no, yo ya no digo más groserías, palabras obscenas, no digo más. Y pasaba rápido y no le daba mucha importancia, parece. Pero vamos a ver que sí debemos prestar la misma importancia. Porque está, esta es una lista de pecados. Que nosotros de los cuales deberíamos apartarnos para poder glorificar el nombre de Dios. Es más, es tan grave, es tan grave lo que hablamos, que si seguimos hablando como antes de conocerle al Señor, dice la palabra de Dios, versículo 30, fíjense que vamos a entristecer al Espíritu Santo de Dios, dice Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y yo, de nuevo, este versículo 30 decía así: se refiere a toda esa lista, claro, incluyendo a las palabras corrompidas. Entonces cuando estoy hablando cosas vanas, cosas que nos construyen, y de repente entro ya también en el, en el, en el ambiente, digo, en, en esa área del chisme, eh, y de hablar un poco por los demás, etc., entonces estoy entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Ese es el punto. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu Santo... De Dios se entristece. Se corta la relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando se entristece el Espíritu Santo, cuando estoy pecando. O sea, todas estas palabras corrompidas, aunque no sean palabras groseras y obscenas, o no estoy. A veces la palabra maldecir, eh, tomamos como es como, como eh, desearle. Eh, el mal a alguien de alguna manera Sí, y es eso O sea, no, es, no hace falta decirle Yo te maldigo a alguien Simplemente cuando estamos Hablando mal de alguien Le estamos maldiciendo Estamos maldiciendo Hablando mal Cuando hablamos mal Estamos maldiciendo Ese es el punto Entonces el Espíritu Santo de Dios Dice, se entristece y vamos a parafrasear un poquito este versículo para a ver cómo se aplica a mis palabras. Parafraseando un poco podemos leer así. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que hablan. Porque de eso está hablando. Es en ese contexto que dice que el Espíritu Santo eh, se entristece, recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención Entonces, hay cosas hermanos que probablemente, y te animo a que pienses un poco cómo hablas, cómo, cuáles son tus conversaciones diarias Hay personas de repente que se quejan, por ejemplo, porque hace calor, después hace frío, se quejan porque hace frío. Y así somos en general. A veces no, porque no tenemos un tema de conversación que decimos, qué calor que hace, ¿verdad? Y si hace frío, ¿y qué frío que hace? Y si llueve, que yema, ¿verdad? Y si no llueve, en ve y decimos, ¿verdad? Entonces, siempre nos estamos quejando de algo. Hermanos, estamos maldiciendo también. Y sabemos que de repente los políticos no son del todo honrados como nos gustaría a nosotros y comenzamos a hablar mal de ellos. ¿Será que ese tipo de conversación, por ejemplo, le edifica a alguien? ¿Con esa conversación vas a solucionar algo de repente? ¿Verdad que si a veces hablamos sin pensar y estamos ahí y alguien nos habla y le seguimos la corriente? A mí me pasa, ¿verdad? No sé si a vos te pasa también. Y así vamos entrando en un ambiente, o sea, mejor, en un terreno en donde como cristianos no deberíamos. Y el Espíritu Santo comienza a entristecerse. Entonces la pregunta, como dije, es sobre qué son generalmente tus conversaciones. Yo ya pensé en las mías. Y en algunas veces me doy cuenta de que sí estoy hablando de manera como no debería. Entonces, ¿cómo glorificar a Dios con nuestras palabras? ¿Cómo es eso, verdad? Eh, ¿Cómo se hace eso, verdad? Primero, vamos a ver tres puntos principales, digamos, hay muchas cosas que podemos hablar al respecto, pero vamos a hablar solo tres puntos principales, porque no se trata de, ah, bueno, de ahora en más, ya voy a hablar bien, ¿verdad? Eh, primero, esta noche vamos a salir de aquí sabiendo que eso es imposible para vos y para mí. No, no es posible para nosotros. El chisme y hablar mal, eso sí es posible. Para el ser humano, para nosotros que somos seres humanos. Y vamos a ver por qué, dice, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que comprender que glorificar a Dios con nuestras palabras es algo imposible para nuestra naturaleza humana. Es algo imposible para nuestra naturaleza humana. Salmo 141, vamos a mirar. Salmo 141, versículo 3. Fíjense lo que escribió David. David sabía muy bien esto que, que él no podía, así como nosotros... Glorificar a Dios con sus palabras Dice, pon guarda, dice Salmo 141, 3 Pon guarda a mi boca, oh Jehová Guarda la puerta De mis labios Primer punto Solo Dios puede atajarte A vos y a mí la boca Solo Dios Puede atajarnos la boca Así que esto es Tema para creyentes No vayas a pretender que tu ser querido vecino que no le conoce a Dios tenga un lenguaje diferente o un lenguaje santo, digámosle así. Solo Dios puede hacer eso. Es por eso, hermanos, que no puede faltar. Y ese es un punto interesante. No puede faltar la palabra de Dios cuando nos reunimos entre hermanos. A veces hacemos reuniones entre hermanos, ¿cierto? Nos juntamos, por ejemplo, un grupo de amigos cristianos de la iglesia aquí. Nos juntamos para compartir y charlar. Hermanos, compartamos la palabra. Y si es posible, hagamos esta oración antes. Porque cuando no estamos hablando, vamos a ver que comenzamos a hablar. Tarde o temprano nuestra conversación se va a ir para... Para algún lado, para algún terreno peligroso. Y viste, pio fulano. Y viste, pio menganita, sultanito. Y se va para terrenos peligrosos. Entonces, nunca debe faltar la palabra de Dios cuando nos reunimos entre hermanos. Porque tarde o temprano nuestra conversación se quiere desviar. Para terrenos peligrosos. Porque si no hablamos de cosas que edifican, estaremos hablando de cosas que no le glorifican a Dios. Estamos tan acostumbrados, hermanos, que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de cómo son nuestras palabras muchas veces. Y si hablamos de cosas que no le glorifican a Dios... Con seguridad vamos a estar ofendiendo su santidad. Ese es el punto. Aquí vemos, por ejemplo, cómo solo Dios, como dije, nos puede ayudar a cerrar la boca para no hablar lo indebido. Por eso David oraba, porque esta era una oración de David. Dice aquí, oraba para no tener, fíjense, Compañerismo con los incrédulos Con sus palabras Recuerdan esa palabra que dice No se unan en yugo desigual Y de repente en el trabajo Como decía hoy Surge la conversación Estamos ahí Y comenzamos a unirnos En nuestras palabras Al yugo desigual Comenzamos a hacer compañerismo Con los otros en temas indebidos, dobles sentidos, etcétera, Cualquier otra conversación que ofenda a Dios. Y David eso es lo que no quería. Tener compañerismo con los incrédulos, con sus palabras. Le pide a Dios que le ayude a prevenir que se le escapen malas palabras. Qué lindo hacer parte de nuestra oración diaria. Esta oración de David. Porque de nuevo, repito, aquí dice, pon, guarda a mi boca, oh Jehová. O sea, solo Dios puede guardar nuestro, nuestra boca. Y vamos a ver cómo enseguida. David le pide a Dios que guarde, dice, la puerta de sus labios para no hablar cosas que no honran al Señor. David estaba interesado en glorificar a Dios, en honrar a Dios también con sus palabras. Entonces hagamos de esta oración, como decía recién, parte de nuestras oraciones personales. Y Entonces qué lindo también que podamos, cuando nos reunimos, hacemos esta oración para que el Señor esté ahí guardando nuestra boca. Cuando vamos a hablar con alguien. Cuando vamos a arreglar una situación, vamos a ver enseguida también. Entonces le decimos a Dios que nos ayude a controlar nuestra boca. En el segundo punto, cómo glorificar a Dios con nuestras palabras. Entonces primero, entregándole nuestra, nuestras palabras al Señor, entendiendo que solo Él puede atajar y guiar nuestras palabras. El segundo punto es llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Por eso venimos jueves, por eso venimos sábados, por eso venimos domingos, tenemos grupos otra vez de discipulados en las casas. ¿Por qué? Porque necesitamos estar llenos de Dios. Si no nos llenamos de Dios, ¿de qué vamos a llenarnos? Del mundo. Sino nos llenamos de palabras que edifican. Porque ¿dónde están las palabras que edifican? ¿Dónde están las palabras que bendicen? En la palabra de Dios. No solo en mis pensamientos. Dios le dijo a Abraham. Y serás de bendición para muchas naciones. ¿Sabías que ese es tu llamado también? Mi llamado también. Ser de bendición. Recién leímos. Para los que nos escuchan. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, necesitamos para eso llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Santiago personifica un poco a la lengua. Vamos a ver por qué. Santiago capítulo... Bueno, vamos a ver antes. Antes. Santiago personifica un poco la lengua. <coughs> Dice Santiago de la lengua que es un miembro pequeño. Santiago capítulo 3. Vamos mirando Santiago capítulo 3 Ahí dice Santiago en el versículo 5 Que la lengua es un miembro pequeño Pero que se jacta de grandes cosas dice. Después también dice Santiago Que de la lengua Dice que es un fuego inflamado Por el mismo infierno Y un mundo de maldad Dice en el versículo 6 también dice que ningún ser humano pudo domar ni refrenar la lengua. Fíjense lo que dice Santiago. Ningún ser humano. Ningún ser humano pudo domar ni refrenar la lengua. Y que esa lengua está llena, dice, de veneno mortal, dice el, el versículo 6. Pero después, perdón, el versículo 8. Después dice, en el versículo 9 y 10, dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Punto. ¿Por qué es en primer lugar porque es grave, vamos a ponerlo así es grave para nosotros hablar de otra persona. Porque la otra persona, así como vos y yo, fue hecha a imagen de Dios. ¿Y de quién estás hablando entonces? De Dios. Hablando mal. Estás hablando mal de una persona. No importa si es tu hermano o no es tu hermano. En Cristo. Cuando hablamos mal de alguien. Estamos hablando mal de alguien que Dios creó. Entonces estamos hablando mal de Dios. Ese es el punto. Y después dice... Maldecimos a las personas con la misma lengua que de repente estuvimos aquí, adorándole a Dios, salimos afuera y hablamos mal de alguien. ¿Verdad que nos pasa, hermanos? Y a lo mejor no es así una cosa demasiado fea, pero igual hablamos mal, ¿verdad? Hablamos mal. Después dice el versículo 10, de una misma boca salen bendición y maldición. Y fíjense el consejo de Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Porque después también en el, en el pasaje siguiente habla de que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Verdad que no? O, o en el mar tenés agua salada Y en el río tenés agua dulce Entonces de una misma fuente No puede surgir agua dulce y salada a la vez Entonces con nuestra boca no podemos Bendecir a Dios y maldecir a nuestro prójimo Eso es lo que dice Santiago Entonces yo decía que Santiago Personifica a la lengua ¿Por qué? Porque vos y yo sabemos que este miembro no tiene autonomía, no tiene un cerebro propio, no tiene una vida propia, no es independiente de mi cuerpo y de mi mente. La lengua es un miembro inútil si yo estoy muerto, sino si mi cerebro no, no maneja mi lengua es un miembro inútil. Pero Santiago está personificando aquí a la lengua. Entonces, y vamos a ver cómo se controla entonces la lengua o nuestras palabras, que es la misma cosa. ¿Cómo se controla nuestra lengua? ¿Cómo se controlan nuestras palabras? Y eso es lo que decía al principio, llenando nuestro corazón y nuestros pensamientos con los de Dios. Así controlamos nuestra lengua, así controlamos nuestras palabras. Repito, porque la lengua no tiene autonomía propia. No es que la lengua habla solo lo que Él quiere. Vamos a ver enseguida. La manera de controlar nuestras palabras es ¿eh? llenando nuestro corazón y nuestros pensamientos con los de Dios. O sea, con su palabra. La palabra de Dios son los pensamientos de Dios. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque si estamos absorbiendo la palabra, estamos absorbiendo en realidad la mente de Dios, la mente de Cristo. Cuando David piensa en la ley, vamos a mirar el Salmo 19:14. Salmo 19, 14. Cuando David piensa en la ley, que él dice que la ley nos amonesta y nos bendice cuando la obedecemos, en el Salmo 19. David le pide al Señor lo siguiente, Salmo 19, 14. Dice David que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor. Otra oración de David. Con respecto a las palabras. Otra cosa que podemos hacer parte de nuestra oración también diaria. Entonces, a veces decimos, eh, o hay personas que dicen, yo no sé eh, por qué cosas orar. Bueno, aquí están hermanos. Todas estas cosas tenemos que ir añadiéndolas a nuestra oración diaria. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. Y sabemos que la, cuando la Biblia habla del corazón está hablando de qué? De la mente. Habla también de la voluntad. Entonces en este caso es que la meditación de mi mente sean de tu agrado. Oh, Señor, mi roca y mi Redentor, dice David. En otras palabras, hermanos, lo que David le pide a Dios es que le ayude a meditar constantemente en su palabra. ¿Para qué? Para que también, perdón, sí, para que eh, a meditar en la, en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que también las palabras que David hable honren a Dios. ¿Por qué eso es así? Porque de lo que nosotros nos llenamos, meditamos, ¿sí o no? De lo que llenamos, nos llenamos, pensamos. Hiciste una maratón de series, dos, tres horas, y tenés ahí todas las la películas y todas las series en tu mente y estás y hablas después, después de eso. ¿verdad? ¿Qué le pasa a muchos niños? ¿Ya vieron cómo muchos niños que ven.? Dibujos animados Hablan como los dibujitos animados Oye tú ¿Verdad? Entonces de lo que nos llenamos De lo que nos llenamos Eso meditamos Y conforme a nuestras meditaciones Entonces van a ser nuestras palabras ¿Se entiende entonces cómo Controlar mi lengua Tengo que llenar mi mente Para que mi corazón y mi mente De la palabra de Dios Para poder meditar en la palabra de Dios Y que mi lengua ahora hable De las cosas que Dios me enseña Que mi lengua hable No todo el día te vas a pasar hablando de versículos bíblicos Sino que mis palabras sean los principios que el Señor me enseña El mundo está lleno de, de error El mundo está lleno de mentira Entonces, ¿qué tenemos que hablar? La verdad de Dios ¿Cierto? Pero no es ir a hacer así Debates y entrar En, en, en discusiones Acaloradas Simplemente Hablar normalmente de la verdad Que Dios te enseña que nos enseña, ¿verdad? Esa es la forma de hablar de la verdad. Entonces, de lo, que nos, de lo que nos llenamos vamos a meditar y conforme a nuestras meditaciones serán también nuestras palabras. Entonces, pregunta obligatoria de nuevo, ¿de qué te estás llenando? ¿De qué te estás llenando? Con qué llenas tu mente Con qué llenas tu corazón Una persona que todo el día se queja Está llena de queja Una persona que uh, Que solo habla de amargura Está llena de amargura Entonces, ¿de qué estamos llenos? Esa es la pregunta Porque de eso mismo vamos a hablar Hay muchas personas que, yo sé que aquí no, pero bueno, en, en, en otra iglesia, en otra, gente que no le conoce a Dios, de repente, ve muchas novelas. ¿Verdad? Yo sé que aquí nadie ve Marilina, por ejemplo. Ve muchas novelas de repente, ¿verdad? Y su vida, hermanos, es una novela. Como dice alguien, le pasó a un amigo, ¿verdad? Y su vida es una novela. Sus relaciones amorosas son igualitos que en la novela. Le ponen a su hijo el nombre de su actor ahí, de, de la novela, Jorge Luis. No sé quién era, pero por citar un nombre. Entonces, cosas así, hermanos, de que estamos llenos es el punto. Necesitamos llenarnos de la palabra... De Dios De lo que nos llenamos Vamos a meditar Y así serán también nuestras palabras ¿Por qué digo esto? Lucas 6.45 nos dice, nos dice lo mismo Vamos a mirar Lucas capítulo 6 Versículo 45 ¿Qué dice? El hombre bueno Saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. ¿De dónde saca lo bueno? Del buen tesoro de su corazón. O sea que para que salga lo bueno de esa persona, ese, como dice, el, el, el tesoro de su corazón, debe ser llenada con cosas buenas. ¿Cierto? Después dice... El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. ¿De dónde sale lo bueno? Del corazón que fue cargado con algo bueno. ¿De dónde sale lo malo? Del corazón que fue cargado con algo malo. ¿Dónde está lo bueno? Aquí en la Biblia. ¿Dónde está lo malo? Fuera de la Biblia. En tus pensamientos, en los míos, en la filosofía, en la educación, en la ciencia, en lo que quieras llamarle. Porque dice, después de la abundancia del corazón, habla la boca. De lo que nos llenamos, hablamos. De lo que nos llenamos, meditamos y hablamos. Esa es la vida. Entonces necesitamos llenarnos con la palabra de Dios, con los pensamientos de Dios. Para poder hablar cosas que honren a Dios. Ese es el punto. Entonces, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, nuestras mentes, por supuesto, se transforman. Y comenzamos a pensar. Y comenzamos a hablar de una manera más alineada con la voluntad de Dios Es la única manera Otra manera cómo podemos glorificar a Dios con nuestras palabras Tenemos que hablar la verdad Si leemos la palabra de Dios que es la verdad ¿Qué vamos a hablar? La verdad. Si estamos llenos de la verdad, ¿de qué vamos a hablar? De la verdad. Pero la verdad hay que hablar con amor. Dice Efesios 4:15. En cambio, dice Efesios 4:15, hablaremos la verdad con amor. Y fíjense, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. O sea, hablar la verdad está correcto. Hablarla con amor nos da crecimiento espiritual. Hablar la verdad con amor nos hace ser más y más parecidos, cada vez más y más parecidos a Jesús dice Porque Jesús así hablaba Jesús decía la verdad Jesús era duro con los fariseos Porque los fariseos Decían conocerle a Dios Conocían toda la ley Pero no la obedecían No la vivían Es más Cambiaban y las transformaban Para su beneficio Muy parecido a muchos Que andan por ahí Predicando supuestamente el Evangelio. ¿Pero acaso hablar la verdad ya no es algo que glorifica a Dios? No exactamente. Porque a veces decimos, hablamos la verdad y le tiramos con la verdad a las personas. Yo hice muchas veces eso y en mucho tiempo. Tenía la verdad de la Palabra. Pero nos la decía con amor y nunca dio resultado, hermanos. Nunca dio resultado. Nadie deja su error, nadie se vuelve al Señor cuando le decimos la verdad, pero le golpeamos con esa verdad. Hay veces que decimos, lo único que hice fue decirle la verdad y se enojó. Pero ¿cómo le dijiste? ¿Cómo le dijimos esa verdad? Resulta que aunque esa verdad debemos eh, per, perdón, resulta que aunque sea verdad lo que vamos a decir, debemos decirla con amor. Ya lo leímos recién. ¿Y cómo se habla la verdad con amor? Por ejemplo, sin intenciones de lastimar, sin dobles intenciones. Porque a veces decimos con una doble intención, por ejemplo, de dejarle mal parada a esa persona, de avergonzarle a esa persona, en público a veces. Uh, se habla la verdad entonces con amor, sin dobles intenciones. Uh, con la intención de que la persona se corrija y se vuelva a Dios Para eso es la verdad Para hacerle volver a las personas a Dios Entonces es importante decir la verdad, sí, es importante Pero debemos poner atención en cómo la decimos Ese es el punto Poner atención en cómo decimos esa verdad Compartíamos eh, en, en el grupo de discipulado en casa en estos días y me dijo una hermana, sí, me dice, cierto, porque la verdad ya luego duele, me dice. Y es cierto, ¿verdad? No da gusto cuando te dicen la verdad, a nuestra carne no le gusta. No, no nos gusta, no le gusta a nuestra carne. Entonces debemos decirla con amor. Entonces es importante decirla con amor. Y esa es la actitud que nos aconseja cada, que, que no, perdón, que nos, nos asemeja cada vez más y más a Jesús. Si en alguna manera somos, queremos el carácter de Jesús, entonces tenemos que hablar la verdad, sí, pero con amor. Es más, todo lo que hacemos debemos hacerla con amor. Porque todas las demás cosas, dice, van a pasar, pero el amor es lo único que pertenece para hablar con los demás ahí podemos aplicar un una regla para nuestras vidas. ¿Cómo, yo, cómo, cómo, ¿Cómo sería hablarle a alguien entonces la verdad con amor? Entonces yo tengo que ponerme a pensar de esta manera. Para hablar a los demás sería importante tener en cuenta lo que la Biblia llama como la regla de oro. Si alguna vez leyeron Mateo 7.12, dice, Mateo 7.12 está ahí, tiene el título de la regla de oro, dice, ¿verdad? Mateo 7.12 dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña en la ley y en los profetas. Qué interesante. Así que, parafraseando un poco este versículo, podemos decir. Decirle la verdad a los otros como te gustaría que te digan a ti. O hablarle a los otros como te gustaría que te hablen a ti. Cuando vas a decirle la verdad, pensá un poco, ¿cómo me gustaría que me digan esta verdad? Le viste a un hermano o una hermana que se está saliendo del camino, anda en algún, en algún pecado y, y, y vos fuiste testigo y tenés que acercarte a decirle. Entonces yo voy a pensar, ¿cómo me gustaría, si yo estoy en esa situación, cómo me gustaría a mí que me digan esa verdad? Entonces te acercás. Y, y le hablas como si fuera, como te gustaría que te hablen a vos. Y eso mismo es lo que dice en Mateo capítulo 22, cuando habla de amar a Dios y a nuestro prójimo. Ahí dice, en el Mateo 22, 40, dice que toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Está hablando del amor. Aquí también está hablando del amor. Porque dice que es la esencia de lo, todo lo que se enseña en la ley. Y en los profetas, o sea, en la Biblia, es toda la esencia de la Biblia. ¿Qué cosa? Que le hagas a los demás las mismas cosas que querés que te hagan a ti. Eso es todo lo que enseña, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque eso es amarle al otro. Amarle al otro como a mí mismo. Estoy pensando, ¿cómo me gustaría que me digan esta verdad? Entonces lo estoy amando como a mí mismo mismo. Le estoy mezquinando a mi prójimo como a mí mismo. Qué interesante, ¿verdad? Para poder hablar la verdad en amor. Entonces. Esto mismo, entonces, uh, al tratar a otras personas como me gustaría ser tratado, le estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. No por tener la verdad debemos decirla sin misericordia. Ese es el punto. No por tener la verdad debemos decirla sin misericordia. La verdad sirve para quitar a alguien del error o del engaño y ayudarle a volver al camino de Dios. Y no para apartarle. Porque a veces... Decimos tan mal la verdad que esa persona, antes que volver a los caminos de Dios, se va. Necesitamos comenzar a ejercitarnos en estas cosas. A veces puede un hermano estar en una situación tan, tan mal espiritualmente que antes de ir a darle una palabra que que le pueda levantar y traerle de nuevo a los pies del Señor, a los caminos del Señor, de repente le damos, como dicen, el tiro de gracia, ¿verdad? Y queda, queda ahí tendido. Nuestras palabras deben ser entonces constructivas. Eso no quiere decir que ya no le voy a decir más a alguien. Eh, el pecado en el cual está. Si yo le veo de nuevo, si le estoy viendo a un hermano a una hermana y yo digo que le amo a mi hermano a mi hermana en Cristo, entonces tengo que decirle, tengo que decirle su pecado. A mis hijos le tengo que decir su pecado. No puedo yo decir, ah, bueno, ahora ya me callo. No, no se trata de eso. Se trata de decir lo que tenemos que decir, pero con amor. Ese es el punto. Entonces, en conclusión podemos decir hasta aquí que Dios es glorificado en nuestras palabras o Dios es glorificado en nuestras palabras cuando nuestras palabras demuestran la transformación que produjo el poder del Evangelio en nuestras vidas. Cuando comenzamos a hablar de una manera diferente porque las personas se dan cuenta cuando comenzamos a vivir de una forma diferente, cuando comenzamos a, a, a hablar de una forma diferente, entonces Dios es glorificado. ¿Por qué? Porque los demás ven cómo el Evangelio transformó nuestras vidas. Y ahí Dios es glorificado. Nuestras palabras demuestran cuánto ya nos hemos despojado del viejo hombre. Ya hablamos diferente. ¿Se acuerdan de Pedro cuando Pedro le negó a Jesús? ¿Qué dijeron de Pedro? Ese es uno de ellos porque habla igual a ellos. O sea que no puede nunca existir un, como dicen, un, un cristiano 007. Un cristiano que nadie sabe que es cristiano. No puede existir. ¿Por qué? Porque tus palabras te van a delatar. Tu forma de conducirte te van a delatar que sos cristiano. Cristiana, o debería por lo menos Nuestras palabras entonces Demuestran cuánto ya nos hemos despojado Del viejo hombre Y cómo estamos siendo renovados En el espíritu de nuestra mente Como dice Efesios 4, 21 y 22 Dios está interesado hermanos En ser glorificados En ser glorificado a través de nuestras palabras Porque como venimos diciendo Desde el primer tema de esta serie Fuimos creados para glorificarle a Dios Pero a, a Dios le interesa mucho Le interesan mucho nuestras palabras Porque nuestras palabras Impactan o positivamente O negativamente en los demás Es lo que leímos en Efesios 4.29 Que sirvan de edificación Para los que nos oyen dice. Nuestras palabras impactan para bien o para mal, ¿cuánto daño ya hicimos con nuestras palabras? Yo hice mucho daño con mis palabras en otro tiempo. Y hermanos, muchas veces ese daño que hicimos con nuestras palabras son consecuencias que tal vez podamos estar acarreando hasta hoy. Por eso es que Dios, a Dios le interesa tanto nuestras palabras. Nuestras palabras tienen el poder de sanar o destruir, de edificar o de corromper, de bendecir o de maldecir. Las palabras tienen mucho poder. Pero no para, como decían, hay una doctrina que dice, tu palabra tiene poder, entonces declara. No, nada que ver. Ahí no tiene, la palabra que tiene poder en primer lugar para hacer el bien es la palabra de Dios. Dios. Para bendecir. Si no hablamos de la palabra de Dios y si estamos hablando de cualquier cosa, entonces esas palabras lo único que hacen es maldecir, pueden arruinar, pueden corromper y pueden maldecir. Nuestras palabras tienen que reflejar nuestro compromiso de vivir una vida que glorifica a Dios en todos los aspectos. Yo no puedo pretender estar viviendo para la gloria de Dios y descuido mis palabras. Descuido las cosas que hablo. Porque las cosas que hablo, ya vimos, delatan lo que hay dentro. Ese es el punto. Y si lo que hay dentro es oscuridad, si lo que hay dentro son cosas malas, entonces quiere decir que en ningún aspecto de mi vida le puedo glorificar a Dios. Y quiero que tengamos en cuenta algo, a Dios le importa tanto nuestras palabras y tenemos que ser conscientes de algo muy importante. Nuestras palabras tienen consecuencias positivas o negativas, de bendición o de maldición en esta tierra, pero también en la vida eterna. Y con esto terminamos, Mateo capítulo 12, versículo 36. Mateo 12. Versículo 36. Pero yo les digo, dice Jesús. Jesús está hablando. Yo les digo. Que en el día del juicio. Cada uno de ustedes. Dará cuenta. De cada palabra ociosa. Que haya pronunciado. Y les decía al principio. Hoy. Que. Cuando de repente me dejo llevar por la corriente de las palabras, en algún momento, siempre me viene este pasaje a la mente. Voy a dar cuenta de estas palabras. Entonces yo te animo a que traigas a tu corazón cada vez que... Porque hermanos, si tenemos el Espíritu Santo de Dios... El Espíritu Santo enseguida te dice, ¿qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Fíjate el tema que estás hablando. Cosas de doble sentido. Mentiras. Un montón de cosas. Queda para la imaginación de cada uno. Vamos a dar cuenta. Un día vamos a presentarnos delante de Dios. Hermanos y vamos a dar cuenta Dice la palabra de Dios Y de hecho yo siempre supe Yo creo que vos también sabés Que de lo que vamos a dar cuenta No es para salvación o para eh, condenación Nuestras palabras ociosas también ya fueron a parar en la cruz pero dice también, la Biblia nos enseña que los cristianos un día vamos a estar delante de Jesús. Y dice que vamos a dar cuenta de toda nuestra vida desde que le conocimos a Jesús. Y había sido también de nuestras palabras. ¿Para qué? ¿Para ser condenado? No. ¿Para recibir o no galardones? Ah, no, pero a mí no me interesa, no. No funciona así, hermanos. No funciona el querer relajarse porque a mí no me interesan los galardones. Nosotros en realidad queremos agradarle a Dios. Nosotros en realidad queremos glorificar el nombre de Dios si en verdad hemos nacido de nuevo. Hijos que desean agradar. a a su padre, esos son los que nacieron, los que nacimos de nuevo. Por supuesto, eso no habla de una vida perfecta, pero habla de una lucha, así como decía Pablo, una lucha contra el pecado. Y hoy, hermanos, tenemos que salir conscientes que tenemos que comenzar. Agreguemos a un nuevo enemigo a nuestra lista de enemigos: nuestra boca, nuestra lengua, nuestras palabras. Todos vamos a rendir cuentas delante del Señor de nuestras palabras. Pregunta, ¿por qué vamos a ser, ser medidos por nuestras palabras en ese día? Porque como ya vimos, nuestras palabras son el resultado de lo que abunda en nuestro corazón. Nuestras palabras son un medidor preciso de nuestras vidas. Así como hablamos, así somos. Tal, que dice un proverbio, tal como es Él en su pensamiento, así es Él dice. Somos lo que pensamos, somos lo que hablamos. No puede haber mucha diferencia entre lo que hablamos y nuestras vidas. Amén, hermanas Finalmente, debemos esforzarnos por hablar con amor y verdad. Y de esa manera reflejar el amor de Dios con nuestras vidas. A eso fuimos llamados, a reflejar el amor de Dios con nuestras vidas. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a darle gracias al Señor en esta noche por su palabra. Señor, te damos gracias.